0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום רויטל אנושי, פסיכולוגית ארגונית תעסוקתית, מומחית ומדריכה מוסמכת, לשעבר ראש תחום מרכזי הערכה לדרג סגני אלופים, ואלופי המשנה בצה"ל, ונספחי צה"ל בחו"ל, וכיום מיועצת ארגונית ועוסקת בתחום הערכה. היום בחרנו להתמקד יחד במרכזי הערכה מעיני הנבחן, וכיצד על הדרך אנחנו יכולים למקסם את הפוטנ שלום רויטל יקרה, מה שלומך? ברוכה הבאה. שלום ואת חן, אני שמחה להתארח אצלך, ממש כאן לבולוופוני. אני ממש שמחה שאת כאן, וכיף לי שככה הצלחנו להיפגש. ובחרנו היום באמת להתמקד בנושא רציני מאוד, שמעסיק המון אנשים, ופוגש כל אחד באיזושהי צומת בחיים התעסוקתיים שלו, גם כעובד וגם כמנהל. בואי רגע נתחיל מהבסיס ונסביר לפני שאנחנו צוללות למה זה בעצם מרכז הערכה.
1: אז מרכז הערכה הוא כלי מיון שנועד לבחון את הפוטנציאל של מועמד כלשהו לתפקיד מסוים או לדרג ניהולי באופן כללי. מרכז מורכב מגוון של מתודות וכלים אבחוניים, יכולים להיות בו שאלונים, מבחני כישורים ויכולות, מבחנים קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות אישיות, סימולציות קבוצתיות, רעיונות, הערכת עמיתים ועוד. הכלים בדרך כלל רלוונטיים לתפקיד או לקוחים מעולם העבודה, כל אחד מהם בודק מיומנות ויכולת מסוימת, ובסוף כלל הביצועים משתכללים להערכה מסכמת ביחס
0: לפוטנציאל הצלחה בתפקיד המסוים. מה, מה מחפשים המערכים במרכז ההערכה?
1: אז במרכז ההערכה מחפשים בעצם התאמה בין היכולות, הכישורים והפוטנציאל של המועמד, לבין התפקיד שאליו הוא uh, מתמיין. ככל שהמועמד עונה על אתגרי התפקיד בצורה שהיא מלאה יותר, ככה הסיכוי שלו להצליח בתפקיד הוא גבוה יותר, וגם ההערכה שיקבל
0: תשקף את זה. מה בעצם ההבדל בין ראיון שאנחנו כולנו התנסינו בו לבין מרכז ההערכה? מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון?
1: אז תראי, ברעיון מדובר על אפיזודה שהיא קצרה יחסית, היא יכולה לקחת מחמש עשר דקות, והיום יש אפילו ראיונות מוקלטים דיגיטליים של שלוש דקות. זה במקרה הקצר, ועד לאיזה שעה או שעה וקצת לכל היותר. ברעיון, המועמד נשאל על היבטים שיכולים ל... ללמד על ההתאמה שלו לתפקיד, אבל הוא מופע קצר יחסית, שצריך לרכז אליו מאמץ. החיסרון שלו באמת יושב על היותו מופע יחיד, חד פעמי. לעומת זאת, מרכז ההערכה מושתת על האלמנט של ריבוי תרגילים וריבוי מעריכים. כלומר, קודם כל אין פה מופע יחיד, יש פה כמה מופעים שבכל אחד מהם ניתן לבוא לידי ביטוי. ודבר שני, העיקרון של ריבוי מעריכים מתייחס לזה שאין פה אדם אחד שמראיין אותך. יש פה כמה מעריכים, הם יכולים להיות שניים, הם יכולים להיות יותר, שאתה תפגוש במהלך התהליך הזה, והם עשויים לראות אותך בכל מיני מצבים. עכשיו, כל הרעיון מעריכים זה מנטרל בעצם הטיות שיכולות להיות בהערכה, או מנטרל מצבים כמו כימיה או אדר כימיה. אבל מה שכן, הריבוי הזה, גם של התרגלים וגם המעריכים, הוא הגורם לזה שמרכז הערכה יותר ארוך ואינטנסיבי מרעיון, ולכן גם בהיבט של הכנה
0: ואנרגיות, צריך לקחת את זה בחשבון. רעיון בוחן אותך לבד, הוא בעיקר מסתמך על דיווח עצמי, אין בו שום תלות בדינמיקה קבוצתית, ומרכז הערכה הוא משלב גם וגם. מה שגם דורש מאיתנו רציפות תפקודית מאוד גבוהה, ולהיות במקסימום שלנו אה, לזמן ממושך. למה, למה חשוב לנו לעשות תהליך הכנה?
1: מרכז הערכה הוא בעצם כמו סוג של מבחן, אבל זה מבחן מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שיכול לקבוע את המשך הקריירה שלנו, ו- ולכן חשוב שנערך אליו היטב. אנחנו מקבלים בעצם הזדמנות חד פעמית להפגין את היכולות שלנו, את החוזקות, את הכישורים, ונכון שנתייחס להזדמנות הזאת ברצינות רבה, ונמצה את עצמנו בתוכה. אז... הערכות נכונה תגרום לאדם להרגיש שהוא בטוח יותר ומוכן יותר לאתגר שהוא הולך להתמודד איתו, ובפועל היא גם תאפשר תגובה יותר מהירה וכנראה גם ביצועים יותר טובים במהלך המרכז
0: עצמו. אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, כי בסוף אין ספק שככל שאתה נערך יותר טוב, אתה מביא את עצמך בסוף למחשבה שמייצרת מציאות, תחושת המסוגלות שלך עולה פלאים, וככה גם החרדה יורדת. נכון. אז בואי ככה נצלול עוד קצת. איך נראה תהליך הכנה? אז
1: תהליך הכנה אה, מיטבי צריך להתייחס לשלושה הבטים עיקריים בעיניי. אה, מוטיבציוני, אישי ומקצועי. בהיבט המוטיבציוני, אה, המועמד צריך לברר לעצמו באיזה מידה הוא רוצה את התפקיד, למה הוא רוצה אותו, מה יש בו שעושה לו את זה, וגם מצד שני, מה הוא פחות אוהב בו. בהיבט האישי, כדאי לו לבדוק ולהבין מה החוזקות שלו, התחומות והמאפיינים שיסייעו לו להצליח בתפקיד, אלה שהביאו אותו עד היום וגם יסייעו לו להצליח קדימה, ומצד שני, מה עוד הוא צריך לפתח. בהיבט המקצועי, אנחנו מדברים על כישורים ומיומנויות שיש לי ויקדמו את האפקטיביות שלי בתפקיד, לצד הבנה של מה תהיה קפיצת המדרגה שאליה הוא יצטרך להיערך. אז הרחבת המודעות ביחס לשלושת האלמנטים האלה, המוטיבציוני, האישי והמקצועי, תסייע למועמד להעביר לעצמו את הזהות שלו ביחס לתפקיד שהוא שואף אליו, תהפוך את הדברים ליותר נהירים, יותר קולחים, וגם תסייע לו להעביר את המסרים
0: בצורה קוהרנטית. מאוד התחברתי לזה שחילקת את זה גם להיבט מוטיבציוני, גם להיבט אישי וגם להיבט מקצועי, אני חושבת שזו חלוקה שעושה שכל. מה הופך תהליך הכנה לתהליך טוב?
1: אז אני רוצה להוסיף פה עוד דבר מעבר להכנה האישית פנימית שממש תיארתי אותה עכשיו, צריכה להיות גם הכנה למפגש עם הכלי הזה שנקרא מרכז הערכה. כאן כדאי שיהיו לנו פרטים שבדרך כלל הגורמים שממיינים מוסרים טרם ביצוע מרכז, כמו למשל משך המרכז, המבנה שלו, סוגי המבחנים שנפגוש אותם, תצורת המבחן. ככל שיהיה לנו יותר פרטים, אנחנו כך נוכל להפחית את החרדה לגבי הכלי שאותו אנחנו עומדים לפגוש. נוכל להתכונן ולבוא יותר ביטוחים.
0: תני לנו למשל דוגמה, מה הכוונה?
1: אז אם אנחנו יודעים שמרכז הערכה מכיל מבחנים קוגנטיביים, יהיה נכון שנתרגל מעט מבחנים מהסוג הזה וננסה להוריד חמדה. אם אנחנו יודעים שיהיה חלק בשפה האנגלית ומזמן לא תקשור באנגלית, לא היו לנו הסתברויות לעשות שיחות עם אנשים באנגלית, אז כאן כדאי לנו לעשות כמה שיחות כאלה כדי
0: שנוכל לחזור לעניינים בהיבט השפתי. אז אחרי שככה הסברנו מה זה מרכז הערכה. בואי רגע נעלה עוד קומה. איך אנחנו באמת יכולות או יכולים ללמוד על עצמנו?
1: ז, זאת שאלה טובה, כי באופן כזה או אחר רובנו מכירים את עצמנו, אבל אנחנו פחות עסוקים בשאלות של זהות אישית והמשגה עצמית במהלך היום-יום. אנחנו פחות תנויים לזה. אבל כשאנחנו מפנים לזה זמן, אנחנו יכולים לעשות עבודה יותר טובה בכל מה שנוגע להתבוננות פנימה, הבנת מוטיבציות שלנו, וגם למשגת נקודות חוזק ונקודות חולשה. אז... לפעמים קשה לעשות את ההתבוננות הזאת לבד עם עצמנו, ובאמת גם חלק מהזהות שלנו נוצר באמצעות תהליך השתקפות שלנו בעיני אחרים. אז לכן כאן אפשר לעבוד עם, אה, עם אנשים נוספים, למשל עם איש מקצוע, יועץ או מאמן לפיתוח קריירה או, או פסיכולוג אה, ארגוני תעסוקתי, אנשים שיכולים לסייע בהתבוננות פנימה ובשיקום. עוד דרך להבין איך אנחנו נתפסים בעיני אחרים היא לשאול מנהלים או עמיתים קרובים שאנחנו סומכים עליהם, איך הם תופסים אותנו וגם לבקש מהם משוב. אני חושבת שגם לבן או לבת הזוג שלנו יכול להיות תפקיד בתהליך החשיבה הזה, גם הם מכירים אותנו מקרוב או, או לפחות
0: אמורים להכיר. תהליך למידה זה תהליך שצריך לעבוד בו. זה תהליך שגם אני עשיתי אותו אגב באופן אישי, לא מזמן היה לי מרכז הערכה. וכל ההתרגשות וכל התהליך שלפני ההתבוננות הפנימית מאוד מאוד עוזרת ואני גם מלווה מנהלים לפני צמתים של מעברי דרג. ואני חושבת שבאמת ככה מה שלי מאוד עזר לעשות, לעשות את הקפיצה הזאת ואת העבודה הפנימית שנדרשת אז קודם כל זה לייצר לעצמך פניות רגשית ולהבין את זה שאתה צריך לעשות את זה בצורה באמת מאוד מעמיקה ומיטבית. להתחיל קודם כל עם בירור עצמי מה הכישורים שלי מה אני מביא לשולחן מה היכולות שלי מה עזר לי להגיע עד לכאן, וגם לשאול את עצמי האם זה באמת מספיק לשלב הבא שאני מתמודד אליו. ותוך כדי זה לדעת לזהות ולעמוד על הפערים שקיימים בין מה שאני מבצע היום בתפקיד שלי למה שאני צריכה לעשות באמת בעתיד. <אח> כי בסוף כשאנחנו עושים איזושהי מעבריות של דרג או מעבריות של מקצוע אחר, אנחנו נדרשים בעצם להיפרד מתכונות מסוימות או לבצע איזושהי קפיצה, מדרגה שנדרשת מאיתנו. דבר נוסף שככה לי מאוד עזר זה גם בהיבט המקצועי אה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שכל אחד לפני מרכז הערכה יעשה איזשהו ניתוח עיסוק לתפקיד או לדרג שהוא עומד להתמודד אליו ולהבין מהם המיומנויות והיכולות שנדרשות מאיתנו אה, בתפקיד הזה ולעשות איזשהו בירור עצמי איפה אני מול הרצוי לבין המצוי איפה אני צריך אה, לעשות קפיצת מדרגה או איזה פערים קיימים לי אה, היום ואיך הם יכולים לעלות במרכז הערכה ואיך אני מגשר עליהם גם מבחינת ניסיון תעסוקתי וגם מבחינת תכונות אופי. בסוף אני חושבת ש... שתהליך ההתבוננות האישית הוא באמת תהליך מאוד מאוד קשה, הוא לא טבעי עבורנו, אנחנו ביום יום נשאבים לטירוף של החיים וצריך לזכור באמת שזה משהו שלוקח הרבה זמן וזה גם הרבה עניין של בשלות, לבוא ולדבר על החולשות שלך, לבוא וככה ול... לדבר במה אני גם פחות טוב, זה באמת מתחיל באיזושהי תהליך של הצפה, אני רואה את זה הרבה. שאני עושה פגישות עם uh, מנהלים לגבי זה, ואני רואה איך הם בהתחלה בהצפה ובסוף הם מתחילים לשלב, לעבור לשלב המיפוי, ובסוף אנחנו ממס, מ, מ, מייצרים איזשהו דיוק ואיזושהי המשגה אישית uh, לגבי מה אני. אני חושבת שאחד הדברים שלי גם מאוד עזרו זה לבוא ולבחור את הסיפור שאני מספרת על עצמי. מה אני בסוף רוצה שידעו עליי, מה הרושם שאני ארצה להותיר לא, 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 uh, מול, מול המעריכים שהתבוננו בי, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב בתוך כל זה, זה ההבנה שאתה חייב להיות אותנטי ואמיתי, כי אי אפשר לטשטש או להסתיר דברים שהם קיימים אצלנו, גם את החוזקות שלנו וגם את החולשות שלנו, וככל שאנחנו נדע להחזיק אותם יותר טוב, ולהתמודד איתם ולהראות את העבודה האישית שאנחנו עושים ואת ההתמודדות הפנימית שאנחנו עושים אליהם, ככה יהיה לנו יותר קל להחזיק את הקושי.
1: לכל אחד יש נקודות של קושי וחולשה ו... המעסיקים והמראיינים לא מצפים לקבל סופרמנים שיש להם רק הצלחות ודברים טובים. להפך, אנחנו כן מצפים לראות אנשים שמודעים גם למצבי הכישלון שלהם, לאיך לא, זה קרה להם, ללמה, ושהם באמת מתמודדים איתם.
0: אז בואי רגע נתעכב על הקשיים שכרוכים בתהליך של החנת. איפה יכול להיות לי קשה? איפה, איפה יש את האזורים שהם ריסקים? אוקיי, okay, אז
1: יכולים להיות כל מיני שלבים מאתגרים בתהליך ההכנה, אני, אני אתן כמה דוגמאות. למשל, בהקשר של התבוננות פנימה וניתוח עצמי, יש כאלה שיכולים להיכנס למצב של ביקורתיות יתר. שבו בעצם אנשים יכולים לתת בולטות יותר גדולה לחלקים שהם תופסים כחלקים שליליים, על חשבון חלקים חזקים ועוצמות שלהם. ואז הם נשארים יותר עם מחצי כוסר ריקה, ובאים עם תפיסה עצמית שמקרינה חוסר של יכולות, במקום שיש דווקא יכולות טובות. אבל התפיסה העצמית מטשטשת
0: אותה. אני ממש יכולה להגיד לך באופן אישי, ותור מערכה שיצאה לי לראות את זה כמה וכמה פעמים, וזו דוגמה כל כך קריטית וחשובה להעלות אותה למודעות. נכון.
1: דוגמה אחרת יכולה להיות סלידה ממצב של מבחן, או רעיון, או מרכז הערכה, איזושהי מין תחושה של האדם שהוא לא מיודד עם הכלי, שהוא לא טוב בו, שזה עלול להרוס לו, ואז במצב כזה המועמד מגיע עם... איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה, ובמקום להיות עסוק בהצגת היכולות והפוטנציאל שלו, הוא עסוק בכמה ההתמודדות עם הכלי לא נעימה לו, כמה הוא לא אוהב להיות במצב של נבחן, כמה זה מתסכל אותו, ואז האנרגיות הולכות לשם ומשהו שם מתקלקל.
0: סלידה מהמצב של הנבחן ולבוא ולהתחיל להתכתש עם הפורמט, יצא לי מנהלים סופר מוכשרים, מוצלחים בטירוף, שפשוט גילו... התנגדות ותוקפנות לכל המהמרה הזה, ואחת מהעבודות החשובות ביותר בעיניי זה קודם כל להבין, א', למה אתה מתנגד, למה קשה לך איתו, והדבר השני זה באמת להבין שזה החוקי הפורמט, זה הדרך שלנו לקדם אותך, זה הדרך שלנו לבחור את, את ההתאמה שלך, וככל שאתה תסיר את ההתנגדויות האלה, תוכל להוציא את המיטב ממך, ממש ככה.
1: נכון מאוד, ו- ו- ועוד דוגמה, יכולה להיות הקושי של המועמדים להיות במצב הזה של אובדן שליטה, שאת כאן דיברת עליו קצת. והיא היכולת לצפות מה בדיוק יהיה בסיטואציה, כי הרי אנחנו אף פעם לא נדע לפרטי הפרטים מה אנחנו הולכים לפגוש. ניסה לי לראות עוד ועוד נבחנים שנלחמו על כל בדל של מידע ואיזשהו רצון לשלוט בהכנה ובסימולציות ובמתרחש, בצורה שלא מתאפשר במצב של מרכז הערכה. אז חלק חשוב זה להבין את זה. לנסות לשחרר ולקחת בחשבון שלא אה, הכל יהיה בשליטתי, ממש כמו שזה קורה לנו גם בחיים עצמם.
0: את יודעת, אני כל כך מתחברת לזה כי זה גם מתחבר לנו ממש לפרק הקודם שהייתה לנו עם עינת טאובר שדיברה על איך לא לפחד מהפחד או לצד האומץ אה, לעשות דברים חדשים וכמה קל לנו באמת להישאב להימנעות ודחיינות ברגע אחד. אני חושבת שמה שכן צריך בעיניי זה לבוא ממקום, אה, מקום שלם יותר, מקום של הישארות במעגל ההשפעה. ופחות בדאגה, האם יהיה לי נתונים על התרגיל, לא יהיה לי נתונים, זה מדברים שהם לא תלויים בי. מה שכן תלוי בי זה איך אני מגיע, איך אני מתמודד עם הסיטואציה, איך אני מוציא את המיטב שלי. וגם, את יודעת, מה שלי גם מאוד עזר, אגב, בעזרתך, אם נהיה כן, כנות לרגע, זה להיזכר במקומות שהיו לך מורכבים בחיים. מקומות שהיה לך קשה שם. מקומות של אי-ודאות. ולגלות איזה כוחות, איזה כוחות ועוצמות יש בך במצבי קיצון. שיכולים לבוא ולהוציא אותך, כמו שמרכז הערכה אגב עושה לנו את זה. וככל שאנחנו מצליחים לדייק לעצמנו, אנחנו באמת יכולים להתמודד מול המרכז בצורה טובה יותר. ואני חושבת שעכשיו מי שנמצא בהכנה למרכז הערכה, קשה לו לראות את עצמו בתוך הסיטואציה הזאת. אבל ככל שהוא יתרגל באופן, את יודעת, דמיון מודרך, איזשהו תרגול אישי של שחרור שליטה, זה באמת יכול להביא אותו למקומות בתוך המרכז מאוד מאוד טובים, מקומות שהם הרבה יותר יצירתיים. מקומות שהוא יכול למצוא דרכי התמודדות שהם הרבה יותר, שהוא לא חשב עליהם, שהוא לא דמיין שהוא יוכל לעשות אותם. וההתמסרות יוצר אוסף של ניצחונות קטנים על הדרך שיכולים לחזק את תחושת המוכנות שלנו. ואני אתן דוגמה למה מה, מה, מה לי עזר אגב לחוות את, את הניצחונות הקטנים האלה. אז קודם כל זה לעשות עבודה אישית, לבחור חמישה מסרים שהכי חשוב לי שידעו עליי ושהם מסמנים אותי. ממש להדג את הערך המוסף שלי, את המותג שלי. ואני חושבת שגם פה מאוד חשוב לא להישאב לסיסמאות או לאיזושהי רצייה של מה רוצים לשמוע ממני, אלא לעשות את זה בצורה מאוד אותנטית ולייצר איזושהי הזדהות מסוימת מהצד השני.
1: ולהביא דוגמאות, נכון. ככל שמביאים יותר
0: דוגמאות ויודעים להסביר טוב יותר על מה אני מדבר, אז ככה המסר עובר יותר טוב. לגמרי, והדבר הנוסף שככה מאוד עוזר בחוויה הזאתי, זה לעבוד על מיקוד השליטה הפנימי שלי. בסוף אני, רק אני יכול להעיד על עצמי גם דברים טובים וגם דברים שליליים. נורא קל לנו לפאר את עצמנו, אבל גם במקומות החשוכים שלנו והחלשים שלנו, ושבהם קשינו ונכשלנו, לבוא להגיד ולספר את המחירים שאני משלם בעקבות זה, או מה למדתי בזכות אותו כישלון, מה היה בי שעשיתי תהליך מסוים. זאת אומרת, צריך לדעת להחזיק את שני המקומות האלה. לגמרי,
1: זה, זה את מדברת כבר על להגיע ממקום של בגרות, של יכולת להניח גם את הדברים הטובים
0: וגם את הדברים הפחות טובים ולהראות איזשהו
1: תהליך של התמודדות איתם.
0: ואני חושבת שהדבר האחרון זה באמת ככה הניצחון הקטן שלי מאוד עזר, זה לתרגל איך אתה מציג את עצמך. בסוף רושם ראשוני אי אפשר, אי אפשר לעשות אותו פעם נוספת ואתה צריך לחשוב באמת מה המסרים שאתה רוצה להגיד אותם ול, ולדבר אותם.
1: נכון, ורושם ראשוני זה לא רק רושם ראשוני כלפי חוץ, זה גם איזה שההתחלה שהתח... שלי עם עצמי להתחיל אה, חזק. אז, אז אפשר להיערך גם לעניין הזה.
0: נכון, וגם ציינת לנו שיש ריבוי מעריכים וריבוי תרגילים, וגם אם חלילה לא הלך טוב באותו הרגע, mm-hmm. אפשר לשפר תוך כדי תנועה, וזה משהו שהוא גם מאוד חשוב. אז דיברנו על הכנה, ודיברנו על כמה היא טובה, ולמה חשוב לעשות אותה, ואיך עושים אותה. במרכז ההערכה יש גם לא מעט תרגילים קבוצתיים. איך אנחנו יכולים להתכונן לזה?
1: דיברנו קודם על אובדן שליטה. תרגילים קבוצתיים ובכלל דינמיקה קבוצתית זה לפעמים החלק שמעלה את החשש הכי גדול. גם בגלל חוסר היכולת שלנו לצפות מה בדיוק תולית האינטראקציה החברתית שלנו עם אחרים, וגם בגלל הלחץ שיכול להיגרם כי בעצם יש מערכים שצופים בנו, ולרוב הם צופים בשתיקה, ואנחנו כנבחנים לא באמת יודעים מה עובר להם בראש. אז חשוב לזכור שהתרגיל הקבוצתי מערב בדרך כלל שני אלמנטים מרכזיים. אחד, זה שיש לנו גם משימה עם תוכן, שצריך להבין אותה ולחשוב בזמן אמת איך נכון לפתור אותה ולהתמודד איתה. והשני, זה אלמנט של אינטראקציה חברתית ועבודה עם האנשים שנמצאים איתנו. עכשיו, בין אם מטרת המשימה היא אישית ובין אם היא קבוצתית, ובכלל הרוב היא שילוב של השניים, אז כדאי להחזיק בראש את שני האלמנטים, גם זה המשימתי וגם הבין אישי. וגם לאפשר לשניהם לבוא לידי ביטוי. עוד דבר שמסייע בהיערכות זה שהמועמד יכול לחשוב או, או לשאול את הקרובים אליו איזה תפקיד הוא לוקח בדרך כלל בצוותי עבודה או בדיונים, בעצם להבין את, יותר טוב את המקום שממנו הוא פועל. לדוגמה, האם אני זה שנוטה להעביר רעיונות יצירתיים בצוות? האם אני זה שנוטה לתווך בין גורמים שונים? האם אני זה שמסמן ומזהיר מפני קשיים שעלולים להיות בתהליך? אולי בכלל אני מכנס את הצוות לסיכויים פרקטיים וזה התפקיד שלי? או אולי אני בדרך כלל שקט ומתערב רק כשהעניינים עלולים לעלות על סרטון? זאת אומרת, מה אני ומי אני בתוך עבודת הצוות? הבנה של, של עצמי ושל התפקידים הלא פורמליים שאני לוקח עליי מחדדת את המודעות לגבי מי אני ואיפה אני רוצה להיות בתוך הדינמיקה הקבוצתית הזאת.
0: אני, אני מאוד אוהבת את זה שדיברת על לה, להתבונן על עצמך בתוך צוות. בעיקר בעבודה, ואני הייתי מוסיפה גם לקבל פידבק מאנשים שקרובים אליך, שנמצאים איתך בדינמיקות חברתיות יום-יום, ולהעלות למודעות שלך עם עצמך, כמה זמן לוקח לך, נגיד, להתחמם כשאתה נכנס לחדר עם אנשים שאתה לא מכיר אותם, איך אתה נכווה, רואים אותך כבן אדם נגיש יותר, בן אדם שלוקח זמן לפנות אליו. אני חושבת שגם לדמיין את עצמך בתוך הדינמיקה הזאת, וממש לשבת בכיסא ולראות איך אתה חש תחושת הביטחון. ו- ולהבין uh, בסוף איזה נתונים אתה צריך, מה אתה צריך כדי שיהיה לך קל לחוות את חוויית השליטה הזאת ואת ההבנה הזאתי, ולזכור שבסוף יש לך אינטרס אישי שאתה צריך לקדם בקבוצה, לצד אינטרס קבוצתי ולעשות אותו ביחד. דבר נוסף שאני חושבת שמאוד חשוב ויצא לי ככה, זה שיכול לקרות מצב שאתה תפגוש אנשים שאתה מכיר אותם. זאת אומרת, אנשים שיש לך היסטוריה איתם, דבר שאני אגב מאוד ממליצה למנהלים לעשות באותו... באותה סיטואציה זה באמת אה, לפשפש, לחשוב עם עצמך מה הם מייצרים אצלך, דברים טובים, דברים חיוביים וגם דברים שליליים ואיפה יכול להשפריץ לך, איפה אתה יכול להיות תוקפני יותר או אגרסיבי יותר ואיך אתה צריך, איזה, איזה, איזה דברים אתה צריך כדי להתמודד מול אותם סיטואציות עם אותם אנשים. דבר נוסף שגם מאוד מאוד חשוב בעיניי זה הנושא של התקשורת שאתה מנהל בתוך צוות ובתוך קבוצה. וצריך לעבוד אליה ולהעלות אותה למודעות. בסוף תקשורת מקרבת היא תקשורת שמצליחה לייצר קואליציות, תקשורת שיכולה לייצר שיתופי פעולה, ומאוד מאוד חשוב לראות שאתה יודע לעבוד אליה, ולהבין כמובן שבמרכז ההערכה ובתרגיל הדינמיקה יש מקום לכמה אנשים להיות מצוינים. אנחנו בסוף לא מצליחים על חשבון כישלון של האחר, אלא אנחנו מסתכלים על כולם כפסיפס שלם.
1: זה מאוד נכון, באמת הערכות במרכז ניתנות ביחס לפרופיל. Uh, העתידי, ולא אחד ביחס לשני. זאת אומרת, זה לא כמו בהתפלגות uh, ציוני פסיכומטרי. אז תאורטית, כולם יכולים להיות טובים, והם לא באים אחד על חשבון השני. אולי הם מושפעים אחד מהשני, כי יש ביניהם אינטראקציה,
0: אבל uh, אין פה עניין של uh, מפסיד ומרא...
1: ומרוויח.
0: בסוף אין עקומת גאו שכולם צריכים להיכנס בה. אז, <אז> את יודעת, רויטל, תהליך הכנה הוא תהליך uh, endless, הוא באמת, הוא אינסופי. כי אתה יכול ללא סוף וללא לאות לבוא ולמצוא את עצמך נכנס פנימה כמה שיותר לעומק כדי להתכונן טוב יותר. איך אנחנו יודעים שאנחנו בסוף מוכנים? שדי, נגמר.
1: זה באמת נכון, זה, זה יכול להיות endless, ובדיוק בגלל זה שווה לתחום את התהליך הזה בגבולות ברורים עם התחלה, אמצע וסוף. אז באמת מצד אחד המצב של היעדר הכנה הוא פחות בריא, כי אז התפקוד במרכז עלול להיות פחות קולח. ומצד שני המצב של הכנת יתר גם הוא לא מיטבי כי אז המועמד עסוק מדי בלהעביר את כל הדברים שהוא התכונן עליהם במקום להיות קשוב באופן מלא למה שקורה בתוך המרכז. אז אולי הדבר המומלץ זה להתחיל מספר קטן של שבועות לפני המרכז, להשקיע זמן במעבר על הנקודות העיקריות שדיברנו עליהם פה, לפגוש אנשים רלוונטיים שיסייעו בתהליך הלמידה ו- ויעצימו אותו. אפשר לקרוא קצת ספרות רלוונטית לתחום או לתפקיד, אם אנחנו רוצים ואם יש, או לתרגל קצת מבחנים קוגנטיביים אם הם יהיו, ו- וכל זה לצד איזושהי פוגה מנטלית ו- ושנה טובה ביום שלפני, יכולים בהחלט לעשות את העבודה ולהביא אותנו מוכנים למרכז ההערכה.
0: את יודעת שדיברת על האובר הכנה, זה פגש אותי במקום שלפעמים אנחנו נכנסים לאובר תינקינג. בסוף אנחנו חושבים יותר מדי על, על דברים, אנחנו מפרשים יותר מדי, אנחנו נכנסים לכל מיני ספקולציות עם עצמנו, וזה ממש הופך להיות כדור שלג מסוגן, והדבר הכי חשוב זה פוגע גם באותנטיות שלנו, וזה יכול לעשות לנו נזק, ואני חושבת שבאמת כמו שציינתי חום של לוז עם euh, לקבוע בסקייג'ו על פגישות עם אנשים, אגב גם לא לקבוע עם יותר מדי אנשים, כי זה מעמיס ומייצר הצפה שלא בהכרח אנחנו יודעים euh, להתמודד איתה. ולבחור בפינצטת האנשים שאנחנו מעריכים אותם, שמכירים אותנו, שהם יהיו מספיק כנים איתנו. וגם להחליט שיום לפני המרכז, לעשות משהו שהוא מרגיע, שהוא משמח, שהוא מנתק, כדי גם לא להגיע ברוויה גדולה מדי אל המרכז, ולהגיע כמה שאפשר משוחררים. אז איך אנחנו באמת ליום עצמו יכולים להגיע מוכנים ברמה המנטלית?
1: אז מעבר לתהליך שדיברנו עליו, בהיבט המנטלי חשובים כמה דברים. קודם כל, תזכרו שאם ביקשו מכם לצאת למרכז הערכה, כנראה רואים בכם כמתאימים למלא את התפקיד שאתם מועמדים אליו, ויש לכם את היכולות להתמודד עם פוס האתגרים שיוצגו לכם בתוך המרכז. אז תתרכזו, תשקיעו את מלוא תשומת הלב בהתרחשויות בתוך המרכז, ואם יצאתם מפוקוס הכל בסדר, קחו כמה נשימות ותחזרו לעניינים. תזכרו שאם יש חלק שלתחושתכם הלך פחות טוב, אז עוד מעט יתחיל חלק אחר שבו יכול ללכת לכם יותר טוב. ותגייסו את האנרגיה שלכם להתחיל מחדש. כמו שאמרנו קודם, הכנה בגבולות, לא במצב של הכנת יתר, כי אז כל ההתנהלות והתשובות מהונדסות מדי, ואתם עלולים להיתפס כפחות טבעיים ואותנטיים. ואם כבר מדברים על אותנטיות, אז אל תנסו לשחק מישהו שהוא לא אתם או להיכנס לדמות. תהיו אתם ככל הניתן, כי אין דבר טוב יותר שאתם יכולים לתת מעבר לעצמכם.
0: לגמרי, ואני אגיד משהו שהוא יישמע קצת קלישאתי, והוא בעיניי הכי חשוב. המרכז הערכה קורה בכל מקרה, ואתם בתוך הסיטואציה הזאת, אז פשוט, פשוט תהנו, תזרמו עם הסיטואציה ותתמסרו אליה. רויטל, אנחנו לקראת סיום, ממש לקראת, והייתי רוצה ככה לשמוע ממך, לפני שאנחנו מסכמות יחד, מה הם הזכויות של מי שמבצע בסוף מרכז הערכה.
1: אוקיי, okay, אז חשוב לדעת שתוצאות של מרכז הערכה לא מיועדות רק למעסיקים היום החוק מגן על המועמדים שמבצעים והם זכאים להיחשף לחוות הדעת ממש כהווייתה וכלשונה. אז המועמד יכול להגיע ולקרוא את ההערכה שהוא קיבל, להבין איך הוא נתפס ולמוד ממנה. יש מכונים שמאפשרים גם שיחה עם איש מקצוע בתוספת של תשלום. עוד דבר זה שאם המועמד מתמודד למספר משרות במקביל שדורשות מרכז הערכה, הוא יכול אם הוא רוצה להשתמש בתוצאות המרכז שביצע גם עבור יתר התפקידים, גם אם המרכז יתבצע ממכון עיון אחר ולתפקיד אחר. אז יכול להיות שיהיו חלקים שיצטרך להשלים, אבל אפשר לא לחזור על כל התהליך ממלואו.
0: אנחנו לקראת סיום? משהו שככה תרצי להגיד לנו לפני שאנחנו נפרדות?
1: כן, אולי מסר קטן ממני לסיום. אני חושבת שכל המרכז הערכה עצמו, גם התהליך של ההכנה וגם על המשוב, כל הדבר הזה זה הזדמנות. אדירה להתפתחות אישית וללמידה, אז קחו אותה בשתי ידיים, אולי אפילו תהנו מהתהליך, ושאלה לכם
0: באצלך במרכז הערכה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך ממש תודה על כל השנים ככה שלימלת אותי ועוד המון אנשי מקצוע על עולם הערכה, גם איך להעריך וגם איך לסייע למנהלים להגיע מדויקים יותר. תודה רבה רבה רויטל, היה כיף כמו לא, תלמיד, וכמובן מלמד גם אחרי המון שנים ביחד.
1: תודה רבה בת חן, שמחתי להתארך פה, תודה רבה.